0: Herzlich willkommen zum Dog it Ride Podcast, dein Podcast für entspannte Hundebegegnungen. Wir wollen, dass stressige Hundebegegnungen ab jetzt für euch Geschichte sind, denn wir sind davon überzeugt, dass entspannte Spaziergänge die Voraussetzung für ein glückliches und gesundes Leben mit deinem Hund sind. Entschuldigung, darf mein Hund mal Hallo sagen? Diesen Satz hat wohl jede Hundehalterin schon mal gehört, deshalb soll es in der heutigen Folge um genau diese besondere Form der Hundebegegnung gehen. Vielleicht bist du davon überzeugt, dass Hallo-Sagen für jeden Hund wichtig ist oder du glaubst genau das Gegenteil, nämlich dass Hallo-Sagen eigentlich nur schief gehen kann. Gefühlt hat dazu definitiv jeder und jede eine Meinung und deshalb gibt es heute für dich knallharte Fakten. Was spricht für das Hallo-Sagen? Was spricht dagegen und wie findest du heraus, ob dein Hund Hallo sagen möchte? Ich bin Tine, Trainerin für Menschen mit Hund und mein heutiger Gast begleitet Menschen und ihre Hunde als Hundepsychologe. Das bedeutet, er hilft ihnen, einen gemeinsamen Weg der Kommunikation zu finden. In seiner Akademie begleitet er aber nicht nur Hundehalterinnen, sondern auch Hundetrainerinnen und bildet diese aus. Ich finde es ganz witzig, dass er sich selber als Hundestalker bezeichnet, denn er legt einen wirklich sehr großen Wert auf die Beobachtung von Hunden in verschiedenen Lebensräumen. Und deshalb freue ich mich heute ganz besonders, dass ich ihn zum Thema Hundebegegnungen ausfragen darf. Herzlich willkommen, Thomas Riepe.
1: Ja, hallo. Ähm, ich freue mich, bei euch sein zu dürfen.
0: Unser heutiges Thema ist ja, darf mein Hund mal Hallo sagen? Und da würde mich direkt mal interessieren, ob du denn äh, eine persönliche Erfahrung vielleicht zum Thema Hallo sagen mit uns teilen kannst.
1: Ja, äh, eigentlich nicht nur eine, sondern äh, viele äh, im Grunde. Weil es kommt ja immer wieder vor, dass Hundehalter denken, Hunde müssten sich begrüßen, müssten sich Hallo sagen. Da habe ich leider schon häufig erlebt, dass äh, die Hunde das anders gesehen haben. Warum, da werden wir sicher gleich noch drauf kommen. Und das häufig in Prügeleien unter den Hunden geendet hat. Und äh, was das so mit dem Hallo auf sich sagen hat, da wollen wir ja gleich drüber sprechen, denke ich.
0: Ganz genau. Ich habe den Eindruck, dass diesbezüglich aber schon auch ein Umdenken stattgefunden hat und dass viele Hundehalterinnen jetzt auch schon wissen, okay, dieses Hallo-Sagen und vielleicht besonders das Hallo-Sagen an der Leine, das muss gar nicht so sehr sein. Deshalb würde mich auch interessieren, ob es denn nicht auch Sachen gibt, die für das Hallo-Sagen sprechen. Also, dass wir sozusagen jetzt erstmal drauf schauen, was äh, kann denn auch gut daran sein? Was denkst du?
1: Ja, also ich finde, man muss gerade bei diesem Hallo-Sagen das ganz stark äh, unterscheiden und zwar kennen Hunde sich oder kennen Hunde sich nicht, weil ich gehe ja auch nicht durch, durch die Welt und sage jedem Menschen, der mir begegnet, einfach Hallo, das würde ein bisschen merkwürdig daherkommen, <lacht> aber Menschen, die ich gut kenne, Freunde, Bekannte, wenn ich denen nicht Hallo sage, wäre das auch merkwürdig. Darum, äh, finde ich, kann man nicht einfach so sagen, äh, Hallo, ja oder nein, sondern Hallo, in welcher Situation? Was ist, ähm, wo befindet sich der Hund, wer sind die anderen Hunde und so weiter? Das, finde ich, ist die wichtigere Frage. Wann sage ich Hallo und wem sage ich Hallo? Dann ist gegen Hallo im Grunde ist nichts einzuwenden. Freunden muss ich Hallo sagen, aber nicht irgendeinem knurrigen Zeitgenossen, der keine Lust auf Hallo hat.
0: Wo, wo ziehe ich als Hundebesitzerin da die Grenze? Es gibt dann vielleicht Hundefreunde, da ist ganz klar, okay, die sagen sich immer Hallo. Dann gibt es vielleicht die Erzfeinde, wo man ganz genau weiß, da geht man sich aus dem Weg. Und dann gibt es vielleicht noch so ein paar Bekannte zwischendrin. Wie entscheide ich denn jetzt aber von Situation zu Situation? Also da gibt es ja dann wirklich noch mal ganz unterschiedliche ähm, Ebenen auch. Ob die Hunde sich kennen, wie lange sie sich kennen, was woher weiß ich, was was dafür spricht oder was dagegen spricht.
1: Das, ist, das, ist, das sind gute Fragen. Das sind wirklich sehr gute Fragen, wo auch viele Hundehalter äh, oft im Zweifel sind. Kann ich die Hunde jetzt zusammenlassen oder nicht? Vielleicht sollte man an der Stelle einfach mal erklären, dem Hundehalter, ähm, dass Hunde im Grunde genommen zwar soziale Lebewesen sind, die sozialen Lebewesen in ihrer Gruppe, in ihrem direkten sozialen Umfeld über alles lieben im Grunde, auch beschützen wollen und äh, sich damit gut verstehen wollen und und und. Aber letztendlich der Artgenosse an sich, andere Hunde, sind jetzt keine Freunde, sondern im Grunde genommen ist jeder Artgenosse erstmal mein größter Feind. Das, das hat den biologischen Hintergrund, dass Artgenossen die gleichen Ressourcen brauchen wie ich. Die brauchen die gleichen Nahrungsmittel, die brauchen die gleichen Sexualpartner und, und, und zur Fortpflanzung. Ähm, also im Grunde will ein anderer Artgenosse, auch von Menschen, im Grunde exakt das Gleiche wie ich. Und darum ist er im Grunde erstmal mein Konkurrent, mein Feind. Begehe ich nicht jetzt einem fremden Artgenossen, keinem außer meiner Familie, aus meinem in meinem sozialen Umfeld begehe ich nicht einem Fremden, muss ich den erstmal genau abchecken, was will der eigentlich. Und darum ist das, wenn Hunde sich treffen, nie ein Hallo sagen, sondern immer erstmal ein soziales Abchecken eines fremden Artgenossen.
0: Das klingt ja nach einer ziemlich großen Herausforderung, wenn ist du es. sagst, eigentlich sind es sogar Feinde, dann trifft der Hund, der, sage ich jetzt mal, normale Durchschnittshund, der in einer normalen Durchschnittsstadt. Lebt ja täglich auf ganz schön viele Feinde und ist jedes genau. Mal wieder damit konfrontiert, äh, diesen anderen Hund abchecken zu müssen und das unter ganz besonderen Voraussetzungen, denn meistens ist er wahrscheinlich an der Leine und ähm, hat genau. vielleicht nur einen begrenzten Raum zur Verfügung. Äh, das ist eine ganze Menge.
1: Das ist eine ganze Menge und aber man muss natürlich auch äh, so ein bisschen einschränken. Ähm der Hund stammt ja vom Wolf ab, aber er ist kein Wolf mehr, sondern er ist ein domestiziertes Lebewesen. Er ist an den Lebensraum beim Mensch angepasst. Ähm, Wölfe sehen Feinde, also Artgenossen, ziemlich äh, mit, ja, die können dann sehr rabiat werden, sage ich mal so. Also die möchten keine fremden Artgenossen in ihrem Revier haben. Und wenn die nicht sich verkrümeln, wenn sie es ihnen gesagt haben, dann teilen Sie es ihnen ziemlich deutlich mit. Hunde sind aufgrund der Domestikation und der Anpassung ähm, wesentlich toleranter als Wölfe. Sie verscheuchen also nicht jeden Artgenossen. Sie kommen eher und schneller mit fremden Artgenossen klar, als das ihre Urahnen tun. Aber nichtsdestotrotz ist die Begegnung mit einem fremden Artgenossen immer erstmal ein ganz genaues Abchecken. Wie gefährlich ist die Lage? Was will der? Was will der mir wegnehmen? Will der mir was Böses? Also wirklich jeder fremde Artgenosse ist erstmal ein Abchecken. Das ist nicht einfach, in jedem Fall. Und wenn die Hunde haben dann häufig Strategien und wollen der Sache aus dem Weg gehen, die wollen einfach einen Bogen um den Artgenossen laufen, um dem auch mitzuteilen, ich will nichts Böses, ich will keine Konfrontation. Was machen wir Menschen? Wir, wir führen sie an der Leine aufeinander zu, obwohl die Hunde uns vielleicht deutlich zeigen, ich möchte eigentlich auf Abstand bleiben. Und dieses Aufeinanderzuführen der Hunde kann dann zu Konflikten führen.
0: Und dieses Bogenlaufen, was du gerade genannt hast, ist ja auch ein ganz äh, schönes Deeskalationszeichen eigentlich, ne? Was der Hund dem anderen Hund auch zeigt und kommuniziert und wie du sagst, wenn wir das verhindern, dann erschweren wir für ihn die Situation. Jetzt klingt das erstmal so, als würde ganz schön viel auch gegen das Hallo sagen sprechen. Wie finde ich das denn jetzt aber heraus? Ähm, sag ich mal, die meisten sind ja in ihrem Alltag so gefestigt, dass das alles irgendwie seinen Gang geht. Und wenn jetzt jemand diese Folge hört und sagt: Oh, äh, okay, vielleicht hat mein Hund Schwierigkeiten, vielleicht will der einen Bogen laufen, aber woran erkenne ich das denn, ob er jetzt Hallo sagen will oder nicht?
1: Ja, das, das ist leider auch wieder nicht so einfach, weil unsere Hunde durch dieses im Grunde, dieses aufeinander zuführen und so weiter, selbst in in, in, ihrer, in ihrem sozialen Verhalten, in ihrer Körpersprache teilweise durch uns so beeinflusst werden, dass sie es gar nicht mehr richtig können. Ähm, wir sprechen immer von so einem Idealfall, von, von Wölfen, die irgendwo meine, äh, von Hunden, die irgendwo auf einer auf Straße groß geworden sind, den sozialen Umgang mit fremden Artgenossen gelernt haben und sich aus dem Weg gehen, Körpersprache und so zeigen. Ähm, wenn unsere Hunde das häufig wollen, auch die Körpersprache zeigen wollen, werden sie trotzdem aufeinander zugeführt. Äh, nett ausgedrückt. Oft werden sie aufeinander zugeschliffen, mehr oder weniger. Und dann verlieren die auch Körpersprache und so weiter. Worauf wir auf jeden Fall achten sollten, ist, wenn ein Hund eine Begegnung mit einem Hund überhaupt nicht möchte, wenn er wirklich wegzieht, zur Seite wegzieht, nach hinten wegziehen möchte, dann ist das eine Strategie, die wir ihm gestatten sollten, weil ein, einem möglichen Konflikt aus dem Weg gehen, ist immer ein, eine super Strategie. Wenn ein Hund das möchte, wenn er gar nicht zu anderen Hunden hin möchte, ist das in Ordnung, dann gewähren wir ihm das. Man kann dann noch über Training dran arbeiten, dass dass man das später macht. Aber ich sage erstmal wenn man auf der Straße einem Hund begegnet und mein Hund möchte nicht zu dem Hund, dann zwinge ich ihn auch nicht und sage, du musst jetzt aber Hallo sagen, sondern wenn der Hund die Strategie hat, den Hund zu umgehen, dem Konflikt aus dem Weg zu gehen, dann gewähre ich ihm das. Dann gehe ich halt einen anderen Weg. Ganz einfach. Überhaupt kein Problem. Ähm, das ist erstmal das Wichtigste, darauf zu hören, wenn mein Hund woanders hin möchte, schleife ich ihn nicht auf einen anderen Hund zu. Ähm, was natürlich auch ist, äh, es kann auch sein, wenn ich die Hunde jetzt zusammenbringe und zusammenlasse, da habe ich immer so eine, so eine, die Hunde wenden schnell den Blick ab. Wenn beide Hunde sich kurz anschauen und wenden dann den Blick ab und machen auch noch, ähm, lecken sich übers Maul, machen äh, so beschwichtigende Signale, dann ist das im Grunde in Ordnung. Wenn sie sich aber drei Sekunden lang richtig stark beide in die Augen schauen, richtig starr dabei werden und schauen sich in die Augen, dann gehe ich meistens dazwischen und versuche die Hunde irgendwie voneinander wegzubringen, wegzuführen, über ein Leckerchen abzulenken, was auch immer. Weil wenn die sich lange in die Augen starren, dann kann man davon ausgehen, dass es ähm, ja vielleicht nicht ganz so gut ausgeht.
0: Ja, generell je weniger Bewegung in dem Moment drin ist, sowohl in den einzelnen Hundekörpern als auch in der gesamten Begegnung, desto angespannter ist die Situation. Ja, ne, das denke genau. ich kann man als Grundregel relativ gut so stehen genau. und, lassen. Und, und
1: wirklich das voreinander stehen und das anschauen über wirklich drei Sekunden fünf Sekunden können schon so lang sein und keine Bewegung mehr drin ist und kein Abwenden des Kopfes nicht über selbst über die Schnauze lecken und so weiter und kein gar nicht weggehen also wie, wie du sagst keine Bewegung mehr in der Situation ist dann knistert die Sache kräftig und ähm, dann so, sollte ich wirklich ähm, die Hunde einfach wegführen ein kleines Ablenken kann schon kann schon dieses Knistern äh, auflösen und, und äh, dann ist das gut. Ähm, das muss ich als Hundehalter wissen. Ähm, es ist aber nicht so, die allermeisten Hunde kommen mit den Situationen. Klar, die wissen auch, dass wir Menschen viel falsch machen, die aufeinander zuführen und so weiter. Aber ich muss wirklich wissen, dass Hunde nicht zwingend mit jedem fremden Hund es können, wollen, was auch immer. Das muss, das muss ich wirklich äh, wissen.
0: Ja und wie du gesagt hast, einige Hunde haben ja die Körpersprache über die Zeit auch schon verlernt, weil sie Klar. immer wieder in diese Situation reingeführt werden. Deshalb kommt es ja auch dazu, dass Hunde, die eigentlich gar nicht in die Situation rein wollen, trotzdem dort hinziehen an der Leine, trotzdem nach vorne gehen und dann wird es doch schon wieder für die Hundehalterinnen ganz schön schwierig zu erkennen, ob der eigene Hund Hallo sagen will oder ja. ob er eigentlich weg will. Was ist da deine Strategie?
1: Es ist, 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 ist wirklich sehr schwierig, weil die Hunde haben teilweise gelernt, eigentlich ist ihre natürliche Strategie, dem anderen Hund aus dem Weg zu gehen oder im Bogen rumzugehen oder was auch immer. Wir haben ihnen jetzt beigebracht, mehr oder weniger, drauf zuzugehen und dann. dann Sie suchen ja immer eine Strategie, mit ihr mit der Situation umzugehen. Sie können nicht weg, also wählen Sie am Ende vielleicht die Strategie, darauf zuzugehen auf den anderen Hund. Weil es geht ja nichts anders. Weg können Sie nicht. Und ähm, da zu wissen, ob das jetzt ein Hallo-Sagen ist oder ob das ähm, die Strategie des Hundes ist, den zu verscheuchen, gut, das kriege ich spätestens mit, wenn die Hunde aneinander sind, ob der verscheuchen wollte oder ob der wirklich nur ähm, Kontakt aufnehmen wollte, ähm, da ist es wirklich sehr schwer, das zu erkennen. Ähm, es, es, es ist oft gar nicht so einfach in meinen Augen, ähm, dafür für, vor allem für den normalen Hundehalter zu erkennen, was, was ist jetzt los. Ähm, viele Hundehalter verkrampfen ja dann auch und äh, halten ihren Hund fest oder einige rucken dann noch an alleine und machen die Situation noch unangenehmer, als sie eh schon ist für den Hund. Wobei der Hund dann wieder verknüpft, ah ja, äh, siehst der Hund ist doof. Das ist die Verknüpfung. Meine Strategie ist erstmal, wenn ich zu Kunden gerufen werde, wirklich erstmal zu schauen, wie reagiert der Hund auf den anderen Hund. Ich mache das, ich habe selbst eine ziemlich coole Hündin, die eigentlich jede Situation handeln kann. Und die muss dann leider manchmal herhalten, um das auszutesten. Ich teste es auch manchmal mit dem Zaun dazwischen aus. Wie gehen die Hunde, wollen die wirklich beschädigen drauf und, und, und. Es ist schwer zu erkennen für den normalen Hundehalter.
0: Ja, ich habe das sehr oft schon gehabt, dass Menschen mit ihren Hunden bei uns ins Kompakttraining gekommen sind und gesagt haben, doch, mein Hund will da wirklich unbedingt hin, der will zu den anderen Hunden ja, ja. und das ist wirklich so, der zieht da hin. Und wenn er dann aber da ist nach einer Weile, dann will er doch zuschnappen oder dann zeigt er doch Aggressionsverhalten und das ergibt eigentlich überhaupt keinen Sinn, denn er will ja dahin und äh, ich habe das dann. Meistens bisher so gemacht und meistens auch relativ erfolgreich, dass ich erstmal gesagt habe, wir tun jetzt einfach erstmal so, als ob der Hund da nicht hin will und wir versuchen ihm einfach mal immer wieder die Strategie anzubieten, auszuweichen und das genau. war bisher... Wirklich eigentlich immer so, dass beim nächsten Training, bei uns sind immer zwei Wochen zwischen den einzelnen Trainingsstunden Zeit, dass eigentlich schon in der nächsten Trainingsstunde gesagt wurde, ach der ist so dankbar, dass ich ihm das mittlerweile anbiete und geht schon gern von selber weg oder geht jetzt gern auch von selber einen Bogen, weil das anscheinend für ihn viel angenehmer ist. Deshalb habe ich da oft die Erfahrung schon gemacht, dass erstmal einfach ausprobieren, dem Hund anzubieten, doch wegzugehen und das nicht nur einmal auszuprobieren, sondern auch öfter, dass das oftmals von Erfolg gekrönt ist und sowohl für Hund als auch Mensch und auch für das andere Hund-Mensch-Team wesentlich angenehmer
1: wird. Auf jeden Fall, das ist ja genau das, was ich meine. Wir haben ja im Grunde durch dieses Aufeinanderzuführen immer dem Hund die Strategie wegzugehen genommen. Wenn wir ihm die Möglichkeit wieder geben, diese Strategie zu nutzen, zu umgehen, die ganze Situation, erledigen sich diese Probleme relativ häufig von, in Anführungsstrichen von selbst. Anders ist es allerdings, wenn ich dann irgendwann doch mal möchte, dass man und austesten möchte, auch meinem Hund soziale Kontakte zu ermöglichen dass er überhaupt mal mit Hunde, äh, Hunden äh, klarkommt, dann muss ich es wirklich mal ähm, austesten, ob ähm, ob ich eine, eine Begegnung zumindest mit Kumpels oder so, dass dass der Hund Kumpels findet und so weiter. Aber grundsätzlich ist es erstmal so, ich und genauso wie du das machst, ähm, auch wenn mein Hund wie ein Irrer irgendwo hinzieht, das ist einfach die Strategie, die er gewählt hat, weil er keine andere hat. Ich habe Gebe ihm einfach die Möglichkeit, eine andere Strategie, nämlich das Ausweichen weg aus der Situation raus und damit äh, fährt man eigentlich ähm, sehr große Erfolge und kriegt viele Sachen relativ schnell in den Griff, wenn man dem Hund die Möglichkeit, die Strategiemöglichkeit lässt, auszuweichen. Das mache ich auch so, ja.
0: Genau, du hast jetzt gerade noch gesagt, es ist ja auch schön, wenn der Hund Sozialkontakte hat, aber du hast auch das Wort Hundekumpels genannt und das ist ja genau das, was du auch am Anfang gesagt hast, dass es Hundefreunde durchaus gibt und dass man denen auch durchaus Hallo sagen sollte. Und da gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass das meistens die entspannteren Situationen sind, wenn die Hundehalterinnen wissen, die Hunde kennen sich und äh, deshalb wird die Begegnung sowieso relativ entspannt ablaufen. Wenn wir jetzt aber über das Thema Hallo sagen sprechen, dann sind das ja meistens Situationen, die eher mit fremden Hunden stattfinden oder zumindest nicht mit Hundefreunden und meistens auch Situationen, die gar nicht so lange andauern, sondern wo es eher darum geht, gehen wir jetzt aneinander vorbei, bleiben wir kurz stehen, dass die Hunde sich beschnüffeln können und wie gehen wir dann weiter? Also wenn ich mich jetzt entscheide, okay, mein Hund soll Hallo sagen und das ist so eine kurze, Begegnungssituation das ist also weder Hunde Kumpel noch ist das der größte Feind. Was würdest du denn für solche Situationen empfehlen, was man dort beachten sollte?
1: Also ich mache es immer so, äh, man glaubt es kaum und auch wir wir, wir Trainer und Hundepsychologen und so äh, denken oft, ähm, wir wissen immer alles besser, so ungefähr. Ähm, und intuitiv, habe äh, also ich habe festgestellt, dass Hundehalter intuitiv teilweise wissen, ähm, wie ihre Hunde reagieren. Und ich mache es äh, letztendlich so, auch mit meinen eigenen Hunden, wenn ich Fremden begegne, ähm, ich Oft ist es dann alleine nicht ganz so günstig. Es ist es wirklich nicht günstig, weil wir die Körpersprache beeinflussen und so weiter. Ähm, da fuschen wir irgendwie in, in der ganzen Begegnung noch unschöner rum. Und ich frage da, oft, äh, ich frage immer die Hundehalter: Wie sieht's aus? Wie verhält sich Ihr Hund im Freilauf? Gibt es da groß Ärger oder so? Die genaue Körpersprache kennen die häufig nicht, die Hundehalter. Aber sie wissen: Nö, der hat noch nie Ärger gemacht. Der kommt mit allem klar. Und da vertraue ich auch den Hundehaltern und sage, wenn, wenn der fremde Hundehalter jetzt sagt, nee, mein Hund, der macht äh, nichts, ähm, das hat es nie Ärger gegeben, dann lasse ich meine Hunde auch frei und dann können die Hunde in ihrer normalen Körpersprache diese normale Begegnung so gestalten, wie sie möchten. Ich muss aber darauf achten, dass der andere Hund vielleicht nichts tut, aber vielleicht aufdringlich ist und meiner jetzt sich zurückziehen möchte, meinetwegen, dann muss ich sagen, nee, nee, belästigen möchte ich jetzt nicht. Aber dieses normale Kennenlernen, dieses normale Beschnüffeln und man kann es auch immer sehr gut sehen, wenn die Hunde wirklich in Bewegung bleiben und immer mal zwischendrin stoppen und den Blick abwenden, nicht den Blick auf den Hund richten, dann geht das meistens gut. Ähm, wir müssen also dann wirklich auch mal dem anderen Hundehalter vertrauen, wenn der sagt, es hat noch nicht viel Ärger gegeben, also hat noch keinen Ärger mit meinem Hund gegeben, dann auch wirklich mal den Mut haben, auch in die Situation reinzugehen, weil Hunde sind sozial sehr anpassungsfähig und wenn wir die immer begrenzen und sie nie zum anderen Hund hinlassen und und und, dann können sie es letztendlich auch nicht lernen.
0: Wobei ich äh, bei solchen Situationen sagen muss, dass ich es immer sehr schön finde, wenn man als Mensch dem Hund schon die nächste Strategie anbietet und zwar zum Beispiel in Form von meiner eigenen Körpersprache, dass ich einfach mich schon ein, zwei Meter weiter bewege. Denn was ich oft sehe, ist, dass mehrere Hunde sogar und mehrere Menschen in so einem Knäuel irgendwie zusammenstehen. Ja. Und das finde ich ehrlich gesagt sehr schwierig. Deshalb empfehle ich auch unseren Kundinnen lieber schon zu zeigen, hey, schau mal, wir können hier auch weitergehen. Wenn du möchtest, kannst du jetzt hier auf diesem Wege auch aus der Situation rauskommen. Du äh, hast vielleicht sogar schon die Erfahrung gemacht, dass du von mir dafür belohnt wirst, wenn du aus der Situation rauskommst. Und sowas, denke ich, ist eine ganz tolle Deeskalationsmöglichkeit dass äh,
1: das, das äh, auf, auf jeden Fall und das im Knoll zusammenstehen mit vielen fremden Leuten und dann noch an alleine meinetwegen äh, das das ist sowieso also das sage ich immer allen meinen Kunden das nicht das macht unter Kumpels äh, wenn wenn die Hunde sich kennen und wenn die auch im Freilauf miteinander klarkommen und so weiter ähm, und ich muss meinem Hund auch immer die Möglichkeit lassen und ihm auch anbieten, ähm, dass dass er äh, die Strategie wählen kann, wegzugehen. Das ist in jedem Fall richtig, dass man ihm die Strategie lässt. Allerdings, ähm, und auch zeigt ihn auch dafür belohnt, wenn er die richtige Strategie wählt. Allerdings bin ich ganz ehrlich auch kein, kein Freund davon, äh, wirklich alles irgendwie vom Hund zu bestätigen, nicht zu bestätigen ähm, und ihm alles vorzugeben, weil... Ähm, der Hund lernt auch sehr gut in solchen Situationen. Ich darf ihn nicht alleine lassen, aber ich muss ihn auch nicht immer, immer gängeln. Weißt du, was ich damit meine? Ähm, es gibt einige, die, die bei jeder Begegnung, bei, egal was der Hund macht, ihm irgendwie noch was vorschlagen, mach dies, mach das, hier bestätigen, da, äh, vielleicht auch hemmen, was auch immer. Ähm, in der Hundebegegnung ist es ganz wichtig, dass die Hunde auch lernen, wirklich selbstständig mit Dingen umzugehen. Und ich glaube, das nehmen wir unseren Hunden heutzutage sehr, sehr häufig. Also es ist richtig, ihm die Strategie anzubieten, ihm das zu zeigen und so weiter, aber er muss auch tatsächlich Selbststrategien finden, damit umzugehen.
0: Ich weiß, was du meinst. Auf jeden Fall ist es nur so, dass zumindest bei uns im Training viele Hunde ähm, sind, die schon deutliches Aggressionsverhalten auch gezeigt haben und die, genau wie du vorhin beschrieben hast, die auch diese normalen Strategien gar nicht mehr anwenden können, weil sie inzwischen andere Strategien gewählt haben und diese Strategien sich auch verfestigt haben. Das heißt, die Menschen, die zu uns ins Training kommen, die tun aus meiner Sicht oftmals zu wenig, weil sie genau das zeigen, was du auch erwähnt hast, nämlich dieses Erstarren, Vielleicht noch an der Leine festhalten und aber eigentlich sich total hilflos fühlen. Deshalb gebe ich den meisten Menschen, die zu uns kommen, erstmal mehr Sachen an die Hand, die sie in dem Moment tun können. Aber natürlich hast du vollkommen recht, wenn der Hund die Möglichkeit hat, selber Strategien zu wählen, vielleicht auch eine neue Strategie zu finden, dann ist das natürlich der Optimalfall. Nur ist es leider bei den Hunden und Menschen, die zu uns ins Training kommen, oftmals nicht mehr möglich. Die haben oftmals genau das schon ausprobiert und sagen jetzt, okay, ich merke, das funktioniert nicht, ich muss irgendwas ja. tun. Ich kann in der Situation nicht mehr passiv bleiben. Deshalb geben wir denen etwas zum Aktivwerden an die Hand, dass die Hunde das über die Zeit lernen können. Und dann kann ich das natürlich über die Zeit auch wieder ausschleichen. Es ist ganz klar, dass ich nicht den Rest des Hundelebens immer wieder alles genau ansagen muss, sondern dass das nachher vielleicht nur noch ein kleines verbales Lob dafür ist, dass er in dem Moment nett kommuniziert hat und dann auch nochmal ein verbales Lob vielleicht dafür, dass er sich dann wegbewegt, weil ich gesehen habe, okay, die Hundekörper werden gerade etwas steifer und mein Hund entscheidet sich dann dafür, zu mir zu kommen. Dann lobe ich ihn auch nochmal. Natürlich muss das nicht immer alles komplett unter Anweisung geschehen. Aber am Anfang, glaube ich, ist es ganz schön für die Menschen, wenn sie doch noch mehr, zumindest die, die zu uns kommen, doch noch mehr Möglichkeiten an die Hand bekommen, um aktiv ja, zu
1: werden. Auf, auf jeden Fall. Aber man, man äh, muss da auch ähm, sehen Daran sieht man, das ist eigentlich ein schönes Beispiel, so wie, wie äh, wir da jetzt drüber reden, wie unterschiedlich das ist. Ähm, die meisten Hunde, wenn man so möchte, die sind im Grunde schon verkorkst. Die haben die falschen Strategien aufgedrängt bekommen letztendlich von den Menschen. Gar nicht mal immer bewusst, sondern oft auch daraus, äh, weil die Menschen es gar nicht anders wussten oder ähm, dachten, es muss doch jetzt, die Hunde müssen doch Hallo sagen oder so. Ähm, darum ist es für mich ganz wichtig, das von Anfang an im Grunde richtig zu machen, dass das erst gar nicht verkorkst wird. Und ähm, wenn Hunde noch relativ frei in ihrer Körpersprache sind und so weiter und noch gar nicht verdorben sind, in Anführungsstrichen, äh, dann gehe ich immer mit den Leuten raus und äh, zeige ihnen wirklich, was geht jetzt vor in den Hunden? Was machen die jetzt? Was ist was äh, ist die Körpersprache? Und ähm, es ist richtig, dass ich ihnen teilweise den wie ich zeigen muss, aber oftmals muss ich auch wirklich einfach aufhören, mich einzumischen in die Körpersprache, weil wir mischen uns dann da auch viel zu viel ein und ein Hund muss auch mal lernen, dass das, was die Strategie, die er jetzt gewählt hat, dass er vielleicht zu lange am Hintern schnüffelt beim anderen Hund, dass da auch mal Knurrer vom anderen Hund kommt. Also ich muss auch gewissen Freiraum lassen und ich muss natürlich irgendwann, wenn es schon schief gelaufen ist, muss ich natürlich dieses richtige Handwerkzeug haben, um dem Hund da andere Strategien beizubringen. Aber ich kann nicht jede Hundebegegnung gleichsetzen. Das, und, und jedes Hallo und, und in also jede Situation ist wieder komplett anders und da muss ich auch ein bisschen intuitiv teilweise handeln.
0: Das ist natürlich der Optimalfall, ne, wenn noch keine Sachen verkorkst wurden, wie du gesagt hast, sondern ich die Möglichkeit habe, mit Mensch und Hund relativ frisch zu starten, dem Mensch zu zeigen, wie er die Körpersprache genau. des Hundes lesen kann. Das wäre natürlich der Optimalfall. Genau, den
1: Dann haben wir leider natürlich selten. <lacht>
0: Ja, zumindest ist es bei uns so, dass der Optimalfall selten ins Training kommt. Aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Ich meine, genau darauf haben wir uns ja auch spezialisiert. Und genau darum soll es auch bei uns im Kompakttraining
1: gehen. Ja, genau. Das ist auch immer so zwischen, zwischen uns äh, Experten, in Anführungsstrichen. Äh, ich, ich hasse das Wort Experte, aber gut. Ähm, ist das immer so, ähm, man, man, man arbeitet auch teilweise mit anderen. Ich, ich habe das bei mir oft festgestellt, ähm, als, als ich... Äh, viele Jahre nur Hunde mit starken Problemen hatte, da dachte ich tatsächlich, es, es gibt nur in Anführungsstrichen durchgeknallte Hunde. Ich, ich hatte gar kein normales Verhältnis mehr zu, zu, zu Hunden irgendwie und man muss sich auch selber sagen, dass eigentlich oftmals es weniger Probleme gibt, als, als wir so im Kopf drin haben, wirklich auch mal cool bleiben und, und gar nicht immer ich also ich ich trainierte schon fast jeden der mir auf einer Einkaufsstraße entgegen hatte ich schon ein Trainingsprogramm im Kopf.
0: Das ist genau das gleiche bei mir ja, da kann ja. ich dir nur zustimmen. An ich, dem Punkt bin ich gerade.
1: Ja, und ich ich habe ich habe wirklich wieder lernen, ich habe lernen müssen, viele Dinge auch mal lockerer zu sehen. Und dass Hunde auch durchaus in der Lage sind, Strategien zu entwickeln, auch vernünftige, gute Strategien zu entwickeln, wenn ich ihnen einfach den Raum lasse, die Strategien zu entwickeln und mich, also wirklich räumlich den Raum lasse, dass sie auch wirklich weggehen können und, und, und. Und ihnen aber auch den, den Raum lasse und mich nicht ständig irgendwie einmische. Das fällt uns Menschen irgendwie schwer, weil wir immer irgendwie einen Plan haben wollen und irgendwie was tun wollen. Und ähm, je länger ich jetzt in dem Job bin, merke ich, äh, weniger ist oft wirklich mehr.
0: Du bringst mich gerade total zum Konzept und ich finde das total klasse, weil Gut. ich glaube, das, dass das ich da ich noch... Gerne. <lacht> Ich glaube, dass ich da noch viel von lernen kann. Eigentlich wollte ich dich nämlich gern fragen, wie man das denn am besten gestalten kann, wenn man eine Begegnung vermeiden möchte. Das möchte ich dich aber jetzt gar nicht mehr fragen, weil ich glaube, dass es wesentlich interessanter wäre, wenn du ein bisschen mit uns teilst, wie du das denn bei deiner Akademie gestaltest. Ich weiß, du ähm, richtest die ja an Hundehalterinnen, aber auch an Hundetrainerinnen. Was ist denn da der grundlegende Ansatz? Denn das, was du jetzt gerade die ganze Zeit so beschrieben hast, da waren für mich doch relativ viele überraschende Sachen dabei. Deshalb okay. fände ich es toll, wenn du das mal kurz mit uns teilst, was euer ja. Ansatz ist und was du den Menschen dort vermittelst.
1: Genau, also ich habe eine Akademie, wo, man, wo ich äh, Hundetrainer ausbilde und Hundepsychologen. Psychologen. Ähm, mein, mein Grundansatz, also ich bringe alles, das bei alle Strategien, die, die du eben gesagt hast, ähm, das ganz normale. Positive Hundetraining steht da natürlich im, im, im Vordergrund. Also ähm, in meiner Ansicht nach kann es nur funktionieren, wenn wir kooperieren und äh, mit, mit angenehmen, positiven Konsequenzen, die auch positive Gefühle, angenehme Gefühle nach sich ziehen, äh, arbeiten. Nur so kann man vernünftig mit einem Lebewesen zusammenleben und auch arbeiten. Äh, also die ganz normalen Trainingsgeschichten und so weiter, die bringen wir im Hundetrainer ähm, da ähm, bei und ähm, in der was uns aber im Grunde viel wichtiger ist als das Trainieren und dem Hund etwas beizubringen das zu machen letztendlich was wir Menschen von ihm wollen ist bei uns unser Ansatz ist äh, die hundepsychologische Seite und die Hundepsychologie bedeutet bei uns in erster Linie dass wir wollen dass der Hund sich wohlfühlt ähm, wir wollen nicht dass Hunde unter Angst funktionieren dass sie äh, äh, Überdimensional dauerhaft gestresst sind. Stress gehört zwar zum Leben, das braucht jedes Lebewesen, sonst würden wir überhaupt nicht funktionieren. Aber ähm, teilweise wird im Hundetraining gerade im Aversiven, also wenn wir mit unfreundlichen Dingen sozusagen, mit unangenehmen Konsequenzen arbeiten. Äh, Letztendlich hat der, der Hund Angst vor uns, vor, davor etwas falsch zu machen. Und das möchte, möchten wir vermeiden. Es geht bei uns also wirklich unterm Strich drum, zu erkennen, wann haben Hunde Angst, wann haben die Dauerstress, was stresst einen Hund überhaupt, was ist angenehm für ihn, was, wann, in welchen Situationen fühlt sich ein Hund wohl. Und das ist die Grundlage, worauf unsere Akademie aufbaut. Genau zu wissen, wie sich ein Hund wohlfühlt, wann er sich wohlfühlt und dann natürlich mit entsprechenden Trainingsmethoden, durchaus ihn dahin zu bringen, das zu machen, was was in unserer Gesellschaft verlangt wird, aber auch ganz, ganz viel, und da kommen wir wieder auf meinen Hundestalken zurück, ähm, ganz viel als Beispiele nehmen, wie leben Hunde eigentlich, die vom Menschen nicht beeinflusst werden und wie lernen die überhaupt und ähm, da ist es mir ganz wichtig, da ein Augenmerk drauf zu haben, ähm, dass wir das tun, was wir müssen, um einen Hund in unsere Gesellschaft zu integrieren, aber ihn ganz, ganz viel Freiraum lassen und die haben unheimlich viele Kapazitäten, selbst sich zu entwickeln und zu lernen. Und das ist so der Haup Hauptaugenmerk. Der Hauptaugenmerk ist, Hundetrainer, Hundepsychologe zu sein, dass es dem Hund gut geht, dass der sich in der Situation wohlfühlt, wodurch sich dann am Ende auch der Mensch wohlfühlt.
0: Das klingt nach einer ganzen... Menge interessantem Lernstoff, muss ich sagen. Du hast gerade nochmal. <lacht> du hast gerade nochmal dein Hundestalken erwähnt. Und ja. wenn ich mir das so vorstelle, dass man Straßenhunde und Wildhunde beobachtet, dann denke ich, da kann man sicherlich eine ganze Menge lernen und trotzdem kommt bei mir als erster Gedanke auch, dass die Umstände ja ganz ganz anders sind für Hunde, die beim Menschen leben und die im normalen Alltag in Hundebegegnungen reinkommen. Was ist ja, denn klar. das, was du aus diesen Beobachtungen trotzdem lernen konntest, was auch jede Hundehalterin beim Thema Hundebegegnung eigentlich anwenden kann und wissen sollte?
1: Das, was ich in erster Linie gelernt habe, es ist ja, es ist ja so, Letztendlich, es gibt ungefähr eine Milliarde, äh, Milliarde Hunde auf der Welt, Hunde, Haushunde ähm, und davon leben ungefähr 90 Prozent auf der Straße. Ähm, und das ist gerade in Europa, äh, wenn man sich die europäischen Länder anschaut, sind das jetzt keine, keine Straßenhunde, die so in, in einem anderen ähm, Evolutions-, in einem anderen Domestikationslevel sind, wie das in, in, in Afrika ist oder so, sondern meistens sind das bei uns in Europa die Hunde, die auf der Straße leben, keine selbstvermehrten, sondern irgendwie ausgesetzte Hunde, irgendwie weggelaufene Hunde und so weiter, die sich aber auch stark mit irgendwelchen äh, Besitzerhunden mischen und so weiter. Das hat man in Osteuropa, in Südeuropa äh, noch so. Und was man von den Hunden in erster Linie lernen kann, ist, wie die sich Artgenossen gegenüber verhalten. Und da kommt das, wenn man auch Wölfe beurteilt hat und Straßenhunde in, in, in wirklich in einer dritten Welt, dass ganz andere Straßenhunde sind, ähm, dass die wirklich fremde Artgenossen nicht direkt als Freunde ansehen und wie die so eine, situa äh, so eine Begegnung gestalten. Nämlich meistens gestalten sie so, dass sie sich aus dem Weg gehen. Und ähm, die wollen gar nicht alle, die wollen gar nicht, äh, also die laufen an 100 Hunden vorbei und beschnüffeln die nicht äh, am, am Tag. Und das äh, müssen wir irgendwo, wenn unsere Hunde uns zeigen, sie wollen keinen Kontakt zum Hund aufnehmen, sie möchten rundherum gehen, dann müssen wir unseren Hunden diese Strategie, diese natürliche Strategie erstmal zugestehen. Natürlich lernt man unheimlich viel über Körpersprache. Was will der Hund jetzt in der Situation ausdrücken, wenn er einem anderen Hund begegnet und so weiter. Und das lernt man in erster Linie auf der Straße. Man lernt viel über das Sozialverhalten an sich, über das Gruppenverhalten, dass es zum Beispiel keine Rudelführer gibt oder so etwas. Das lernt man ziemlich stark. Man lernt, dass Hunde selbst, wenn sie auf der Straße leben, Menschen, ähm, dass Menschen bevorzugte Sozialpartner sind und Hunde erst mal hinten anstehen und so weiter. Also das, das gibt sehr, sehr viele Aspekte. Ähm, aber man muss auch bedenken, es gibt auch Besitzerhunde, die auf der Straße, die abends nach Hause gehen, die, die ihr Futter kriegen. Es gibt dann Hunde, die im gleichen Umfeld leben, die sich das Futter selbst besorgen müssen. Jeder Hund ist ein Individuum. Jeder Hund hat ein anderes Leben. Jeder hat andere Strategien entwickelt und so weiter. Darum kann man Hunde eigentlich gar nicht pauschal sehen. Das lernt man da als, als Hauptpunkt, glaube ich.
0: Das macht es natürlich schwierig, auch generelle Tipps zu geben, was ja im genau. Hundetraining sowieso schwierig ist. Einfach genau. zu sagen, am besten du machst das mit deinem Hund immer so und so. Natürlich genau. geht das nicht. Trotzdem habe ich jetzt von dir ganz viele verschiedene Sachen gehört. Und zwar einerseits die Hunde, die auf der Straße leben oder die wild leben, die gehen sich eher aus dem Weg. Joch. Und trotzdem sagst du aber bei Begegnungen im Alltag, kann ich als Mensch auch ruhig mal ein bisschen Vertrauen haben. Und du sagst aber auch trotzdem, wenn mein Hund das nicht möchte, dann soll ich äh, lieber auch Dort dem folgen und sagen, okay, wenn du aus dem Weg gehen möchtest, dann geh aus dem Weg. Wie ist es denn jetzt, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, okay, ich habe irgendwie den Eindruck, mein Hund mag andere Hunde nicht, der hat sich jetzt vielleicht schon öfter dafür entschieden, auch aus dem Weg zu gehen, und wir sind schon so weit, dass wir diese Strategie auch haben. Muss ich mich denn jetzt damit abfinden oder braucht mein Hund doch die Sozialkontakte? Du hast gerade gesagt, eigentlich ist der Mensch der wichtigste Bezugspartner. Ja. Was mache ich also, denn jetzt, wenn ich mir da nicht sicher bin?
1: Also wenn, wenn mein Hund wirklich keinen Kontakt zu Artgenossen möchte und möchte auf, auf, äh, beim Gassigang wirklich vorbeigehen, ähm, das, dann, dann lasse ich ihn vorbeigehen. Dann, dann zwinge ich ihn jetzt nicht, ähm, dass er drauf zugeht. Ähm, es ist aber die Erfahrung habe ich gemacht, selbst ein Hund, der überhaupt äh, irgendwie kein, keine Hunde so auf, bei Begegnungen keinen Kontakt möchte, äh, die meisten haben ein oder zwei, mit denen kommen sie irgendwie doch klar. Das hat sich aus Zufall ergeben, ähm, dass sie mit denen klarkommen und wenn man wirklich so ein, zwei Kumpel irgendwie, man muss das jetzt nicht erzwingen, aber wenn man merkt, auch äh, mit dem kommt er klar ähm, und das ist jetzt nicht irgendwie so eine aufgezwungene Freundschaft, es gibt ja auch oft, dass der eine äh, mit äh, eingezogener Route äh, von dem wegläuft und, und die Besitzer denken, ach, die spielen schön. Ähm, also wirklich, wenn man wirklich ein gutes Gefühl dabei hat, dass, dass mein Hund mit dem anderen Hund klarkommt und die, da passiert auch nichts, ähm, dann soll, sind eins, also ich halte das immer so, so als Faustregel, weil, äh, wie du es eben sagtest, im Grunde ist es sehr schwierig, äh, pauschale Dinge zu machen, aber ich habe es immer so, ähm, wenn ein Hund ein, zwei Kumpels hat, Hundekumpels, mit denen er auch mal unendliche Körpersprache ein bisschen austauschen kann und nicht völlig verlernt Hund zu sein, ähm, dann ist das gut, ähm, wenn man den einmal in in der Woche trifft oder so, einen guten Kumpel, das reicht meines Erachtens ähm, und wenn mein Hund Hunden aus dem Weg gehen will, dann will er den aus dem Weg gehen und gut, brauche ich brauch ich kein großes Theater drum machen, äh, ehrlich gesagt, wie wir das immer, oh nee, der muss jetzt trainieren, dass er auf eine Spielwiese geht oder so ein Blödsinn. Äh, klar, deutsch gesagt, ähm, wenn mein Hund das nicht möchte, dann möchte er es nicht. Wenn er ein gutes Leben bei mir hat, er hat ein abwechslungsreiches Leben, er ist artgemäß ähm, ausgelastet, typgemäß, nicht mal artgemäß, sondern der Typ braucht das und das, damit er sich wohlfühlt, damit er ausgeglichen ist und so weiter, braucht ein Hund nicht zwingend Hundekontakte. Das muss man ehrlich so sagen. Aber er muss es tatsächlich ertragen lernen, dass es andere Hunde gibt, an denen ich vorbeigehen muss. Das äh, das kann und muss er ertragen. Ähm, ja, genau. Und was war jetzt noch deine Frage?
0: Nee, du hast die Frage eigentlich schon äh, beantwortet, ob ich mich jetzt damit abfinden muss, dass mein Hund keine anderen Hunde mag oder ja. ob ich daran zwingend was ändern muss. Also im Prinzip hast du genau das schon beantwortet. Genau, also ich und muss ich
1: es nicht zwingend ändern. Es gibt aber auch genauso Typen von Hunden, die lieben Artgenossen. Das sind so, es gibt Menschen, die die wollen nicht oft mit Menschen zusammenkommen, die akzeptieren aber, dass es halt andere Menschen gibt und verprügeln nicht jeden, der ihnen entgegenkommt. Das, das muss man halt lernen. Aber es gibt Menschen und es gibt Menschen, die müssen ständig auf irgendeiner Kirmes tanzen, auf irgendeiner Hochzeit tanzen. Das gibt es nun mal und das, das muss ich auch sehen. Ein Hund ist kein Roboter, der so oder so funktioniert. Es gibt Individuum A, das mag andere Hunde und dann kann ich den ja mit Hunden zusammenbringen, die ähnlich ticken muss ich nur immer darauf achten, und das übersehen Hundehalter häufig, dass auch oft es Hunde gibt, die andere gerne auch mal mobben und so weiter. Und ähm, Selbst wenn viele Hunde zusammen sind und es gibt keinen Ärger, kann das durchaus auch so sein, dass ein gemobbter Hund äh, einfach die Strategie hat, gut, ich laufe halt mal weg von denen und lass mich von denen ein bisschen ärgern, hab dann aber in einer Stunde wieder meine Ruhe. Das muss man auch erkennen können. Also es ist vielfältiger, als man denkt. Die ganze, das Ganze soziale, äh, die ganze soziale Art des Hundes. Es ist schon sehr individuell und, und umfangreich.
0: Ich finde ja die Vorstellung eigentlich ganz schön, dass besonders Hunde, die vielleicht sonst Schwierigkeiten bei Begegnungen haben, dass sie doch so ein paar Hundekumpels haben und wenn es nur ein oder zwei oder drei sind, mit denen sie dann doch ab und zu mal Kontakt haben können. Auf jeden Fall. Ich, ich weiß aber gar nicht, wie, also was ich oftmals im Training höre, ist, dass die Menschen sagen, dass sie Schwierigkeiten haben, überhaupt Hundekumpels zu finden, weil die Begegnungen ja sowieso schon schwierig sind, darum würde ich an der Stelle gerne mal von den Zuhörerinnen wissen wie das denn bei euch ist, ob ihr, ob eure Hundefeste Kumpels haben und am besten schreibt doch bitte mal bei Facebook und Instagram in die Kommentare dazu, wie ihr diese Hundekumpels gefunden habt, weil ich nämlich wirklich oft höre, dass Menschen Probleme haben, für ihre Hunde überhaupt Freunde zu finden und dass man sich dann überhaupt regelmäßig sieht. Also schreibt uns das doch bitte mal bei Facebook und Instagram unter den aktuellen Post dieser Folge. Das ist natürlich jetzt so ein Optimalfall. ne? Man hat dann so einen Hundekumpel ja. und das äh, geht dann auch ganz gut. Und man hat aber trotzdem vielleicht im Alltag noch die schwierigen Begegnungen. Wenn ich jetzt sage, ich möchte mich nicht damit abfinden, dass es immer wieder schwierig ist. Wir haben zwar einen Hundekumpel, aber ich möchte auch, dass es im Alltag entspannter wird. Was würdest du den Leuten denn raten, wenn sie sagen, ich möchte jetzt mit dem Training anfangen, jeden Tag ein bisschen und ich möchte meinem Hund zeigen, dass das Hallo-Sagen- eigentlich gar nicht so schlimm ist. Wie fange ich denn da am besten an?
1: Hey, da, da, da unterscheide ich ein bisschen. Ähm, will ich jetzt dem Hund, also ist es immer eine Qual, dass der Hund unheimlich in die Leine steigt, unheimlich Theater macht und das, man kann nicht immer weiträumig aus dem Weg gehen. Muss man natürlich auch so sehen, ähm, dass man zumindest so im Abstand von ein, zwei, drei Metern aneinander vorbeigeht, kann man ein ganz normales Training machen. Ähm, letztendlich, ähm, dass man die Begegnung positiv verknüpft, dass der Hund mit dem entgegenkommenden Hund äh, keine Unangene nichts Unangenehmes mehr verbindet und dass, dass er lernt, äh, über positives Verstärken natürlich, ähm, dass die Hundebegegnung jetzt nichts Dramatisches ist und, und auch keine negativen Gefühle. Das ist erstmal so ein Begegnungstraining, dass man aneinander vorbeigehen kann. Äh, das das ähm, sehe ich als nicht so dramatisch an. Ich finde aber, dass, dass, dass der Besitzer möchte, dass der Hund dem anderen Hallo sagt, da würde ich jetzt als Hundepsychologe sagen, nee, da ist eine Grenze. Wenn mein Hund am ähm, anderen Hund kein Hallo sagen möchte, dann akzeptiere ich das, was der Hund möchte. Also das finde ich
0: sehr schön. Das finde ich einen äh, guten Tipp Ja und wichtigen.
1: Das würde ich, also ich würde nie, wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, ich will aber jetzt, dass mein Hund am anderen Hund schnüffelt und sich mit dem Hund, mit dem Hund klarkommt, sage ich, äh, würden Sie bei Schweigen der Lämmer mit dem, mit dem Maskenmann, würden Sie unbedingt wollen, ähm, dass, dass Sie sich da vorstellen, soll ich Ihnen das beibringen? Weil mein Hund hat ja irgendeinen Grund, warum er keine Hunde mag oder was auch immer. Auf jeden Fall, wenn mein Hund, ich zwinge meinen Hund nicht dazu, Kontakt mit Hunden aufzunehmen, wenn er es nicht möchte. Ich kann es versuchen, Hunde positiv zu verknüpfen. dass Er, er hat vielleicht irgendeine schlechte Erfahrung gemacht und hat deswegen äh, ein unangenehmes Gefühl, wenn er Hunde sieht. Um das mal jetzt für den äh, Hörer einfach darzustellen. Es geht immer um Gefühle, um angenehme, unangenehme Gefühle, äh, Verknüpfungen und so weiter. Ähm, in den meisten Sachen ist das so, oft ist es der Hundehalter auch durch falsche Trainingsmethoden Selbstschuld, dass zum Beispiel eine unangenehme Verknüpfung, dass er irgendwie mit Leinenruck gearbeitet hat und und und, dass der Hund jetzt dadurch irgendwie Schmerz gefühlt hat, während der andere Hund da war, es ist eine unangenehme Verknüpfung entstanden. Da kann man dran arbeiten, dass diese unangenehmen Verknüpfungen nicht mehr sind, dass er angenehme Verknüpfungen, das, das kann man ändern, das kann man versuchen daran zu arbeiten, klar. Aber es gibt tatsächlich Hunde, die mögen einfach keinen Hunde. Und ich würde ich arbeite dran an der Begegnung, dass die Verknüpfung sich ändert, klar, das ist kein Ding, aber ich würde niemals einen Hund zwingen, jetzt Hallo zu sagen, also nah äh, hinzugehen und äh, aneinander zu schnüffeln, das äh, würde ich niemals einen Hund zu zwingen und das sage ich auch jedem Kunden direkt. Ein Kunde, der das unbedingt möchte, dem versuche ich das so zu erklären, äh, aber wenn er dann sagt, nee, ich will aber, dann kann er sich einen anderen Trainer suchen, da bin ich dann auch ziemlich eindeutig.
0: Das ist auf jeden Fall wichtig natürlich und das erinnert mich auch an generell Schreckreize, ähm, ja. auch zum, zum Thema Geräuschangst, es ist ja auch bald wieder Silvester und genau diese ja. positiven ja. Verknüpfungen hängen ja auch äh, mit Geräuschangst zusammen, das ist auch, es hat auch was mit Stress zu tun, es hat auch Klar. was damit zu tun, dass ich den Hund damit nicht extra konfrontieren muss. Also bitte, liebe Menschen, die Hunde haben mit Angst. versucht nicht extra, diese Geräusche herzustellen, ja. sondern da geht es auch um die positiven Verknüpfungen, die man im Alltag mit den ganz normalen Alltagsgeräuschen auch schaffen kann. Wer daran Interesse hat, kann sich gern bei uns auf die Warteliste setzen lassen für unseren Online-Workshop, der am Anfang Dezember beginnt. Dann bekommt ihr Bescheid, wann der Workshop genau stattfindet und könnt euch als Erste anmelden. Diese Warteliste ist erstmal ganz unverbindlich. Ihr findet den Link dazu in den Show Notes und ich freue mich, wenn ihr dabei seid und euren Hunden über die Silvesterzeit helfen wollt. Jetzt hast du gesagt, wenn der Hund das nicht möchte, die in die Begegnung nicht rein möchte und auch nicht Hallo sagen möchte, dann zwinge ich ihn nicht dazu. Wenn der Hund aber vielleicht relativ neutral eingestellt ist und vielleicht auch gar keine negative Verknüpfung hat und der Mensch deshalb jetzt auch gar nicht unbedingt erstmal den Hund überhaupt positiv stimmen muss und vielleicht auch gar nicht unbedingt aus dem Weg gehen muss. Es ist aber trotzdem irgendwie angespannt. Wie, wie fange ich denn am besten an, überhaupt beim Hallo sagen, dann einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, ich möchte irgendwie, dass es dass es trotzdem entspannter wird, vor allem in der Situation selbst, wo, wo die Hunde dann schon beieinander sind. Was hast du denn da noch für Tipps?
1: Ja, ähm, es ist ja, wie gesagt, die Hunde begegnen sich, die haben ja von Natur aus angeborene Strategien durchaus. Erstmal latschen die nicht frontal aufeinander zu, sondern sie gehen so einen leichten Bogen und ähm, dann schnüffeln die erstmal mit wem. habe ich äh, Gehen wir jetzt mal von der optimalen, ähm, äh, unbedarfte Hunde meinetwegen, die noch nichts Negatives erlebt haben und, und, und so weiter, äh, die gehen erstmal aufeinander zu. Ähm, die, die beschnüffeln sich, was ist das eigentlich? Ist das ein Männlein, ein Weiblein? Das ist eigentlich immer relativ wichtig und interessant äh, im, im Leben ein, eines Säugetiers. Ähm, ist das ein Männlein, ein Weiblein? Ist das ein, äh, äh, also ein, zwei Rüden, die, die, die sind dann immer erstmal, hm, ja, die sind dann noch mehr auf äh, Konkurrenz aus und weibliche Hunde in gewissen Jahreszeiten oder zu gewissen Zeiten äh, sind die auch dann ein bisschen mehr auf Konkurrenz aus. Äh, andererseits sind sie aber auch immer, ich habe eine äh, nicht kastrierte Hündin, die ist eigentlich immer drauf, sich die besten Jungs zu sichern. Das ganze Jahr, ob sie jetzt läufig ist oder nicht. Und sie ist da auch ziemlich rigoros und äh, welche, die ihr einfach nicht gefallen, die werden einfach nicht beachtet und, und so ein paar kräftige äh, Jungs, die, 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 die hält, hält sie sich so als, als Auswahl parat mehr oder weniger. Auf, auf jeden Fall ähm, ist es immer so ein Abchecken, was ist der andere, was will der andere und wenn die dann wirklich miteinander klarkommen und sich körpersprachlich auch zeigt, ich will nichts Böses ich, und ich äh, will den Kontakt mit dir, dann ist das in Ordnung, dann 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 lasse ich die. Wenn ich merke, dass dass es sich beide ein bisschen unsicher sind, dann kann ich auch durchaus mal meinen Hund ansprechen und ihm zwischendurch ein Leckerchen geben und immer für ihn da sein. in, in Wenn ich merke, er braucht mich, das merke ich einfach. Da gibt es gar keine keine Faustregeln für. Als Hundehalter merke ich, sollte ich es merken, dass mein Hund jetzt sich unsicher fühlt, dann sage ich, hey, komm doch mal zu mir geht gebe ihm kurz ein Leckerchen, dass, dass insgesamt die Situation äh, nicht eskaliert. Ich ihn da nicht alleine lasse. Aber wenn wenn man, wenn man die Hunde ganz normal miteinander umgehen, dann muss ich mich auch nicht einmischen. Also ich muss wirklich ein Fingerspitzengefühl als Hundehalter entwickeln. Muss ich mich einmischen oder muss ich mich nicht einmischen? Zu viel einmischen kann mein Hund zum völlig unselbstständigen Lebewesen machen. Äh, zu, zu wenig einmischen kann dann dazu führen, äh, ja, dass er einen auf die Nase kriegt. Äh, also das ist... Wirklich gar nicht so einfach, aber in den meisten Situationen, in den allermeisten Situationen ist es so, dass ich einfach viel entspannter sein muss. Viel entspannter sein muss und gar nicht immer das Schlimmste annehmen, dann passiert auch viel weniger. Wir sind heute so, wir müssen immer so eine klare Regel haben, Wie, ma, was mache ich jetzt und und und. Viel entspannter sein, viel entspannter sein und wenn der Hund weg möchte, ihn jetzt nicht da lassen, die Hunde möchten weg. Ich habe das so oft, dass Hunde sich kurz beschnüffeln, abklären, äh, äh, nicht abklären, wie man das früher so dachte, sondern wirklich, ah, das ist der der und der oder der will nichts Böses und dann latschen die einfach weiter. Wunderbar. Die, die schnüffeln kurz, gehen weiter. Das ist eigentlich der Optimalfall. Das ist der Optimalfall und dann bleib ich nicht unbedingt stehen und ähm, das mache ich dann auch so bei den Begegnungen. Wenn mir fremde Menschen begegnen, dann schwatze ich nicht noch lange darum. Ich sehe, die Hunde wollen beide weitergehen, dann sage ich, schön sie getroffen zu haben und gehe dann direkt weiter. Das ist der Optimalfall, dass der Hund entscheiden kann, so gehe ich mit der Hundesituation um.
0: Dieses Einmischen, was du sagst, da gibt es ja definitiv auch eine eine noch negativere Form des Einmischens, wenn ich zum Beispiel das, das hatten wir bei unserem letzten Gespräch, als ich mit dir gesprochen hatte, hattest du auch erwähnt naja, am besten zwingt man die Hunde noch voreinander Sitz zu machen und dort ja, also komplett festzustecken. Das war kein Tipp von mir, sondern das war ja, genau, das ist das ist Gegenteil, Ne, das ist dieses negative Einmischen, wo ich eigentlich noch mehr Stress reinbringe. Und ja, das ist das
1: Allerschlimmste, das ist das Allerschlimmste wirklich, die werden gezwungen und dann auch ähm, so alte Erziehungsmethoden wirklich, der muss ja gehorchen. Und wenn ich ihm sage, der macht Sitz, dann muss er da Sitz machen und dann kommen die ganzen schlechten Gefühle zusammen, dann kommt auch noch so eine Hilflosigkeit, er kann gar keine Strategie mehr anwenden, egal was er möchte und, und so weiter, da, damit, ja, damit schafft man sich große Probleme.
0: Ja, ich finde es sehr schön, dass du den Fokus so auf die Kommunikation legst und auch… Darauf, dass die Hunde miteinander kommunizieren sollen und ich nehme auf jeden Fall für mich mit, dass äh, ja, dass du sagst, einfach auch mal ein bisschen entspannter werden. Ich glaube, da kann da kann jeder noch ein bisschen was draus lernen. Wenn du dir jetzt noch eine Sache aussuchen müsstest, die du allen Hundehalterinnen zum Thema Hundebegegnungen mitgeben solltest, was wäre denn diese eine Sache, von der du denkst, das sollte wirklich jeder für sich nochmal beherzigen?
1: schaut einfach auf euren Hund. Euer Hund zeigt euch ganz deutlich, ob er die Begegnung möchte oder nicht. Da braucht man keine Lehrbücher drüber wälzen. Euer Hund zeigt es euch und wenn euer Hund sagt, ich möchte da nicht hin, dann geht ihr da nicht hin. Und wenn er wenn er keine andere Möglichkeit hat, wenn er eine, eine falsche Strategie hat, dann wählt lieber, also wenn der Hund wirklich aggressiv auf einen anderen Hund äh, zugeht, dann wählt zunächst erstmal die groß, das großräumige umschiffen dieser Situation. Das ist hat nichts mit irgendwie Konflikt vermeiden oder, oder Ablenkung oder irgendwie, das wird auch oft so negativ dargestellt. Nein, wenn ein Hunde sind, da machen wir Menschen, das ähm, muss ich euch vielleicht noch mit so auf den Weg geben, ähm, wir Menschen machen immer äh, den Fehler und gehen aus der Humanpädagogik an äh, Dinge ran und sagen, wir Menschen müssen auch mal in den Konflikt rein, um ihn lösen zu können. Wir Menschen sind einfach auch äh, konfliktorientierte Lebewesen. Wir suchen gerne Konflikte. Und wenn man wirklich mal Hunde beobachtet hat, Hunde sind keine Konfliktsucher, Hunde meiden gerne Konflikte. Wir treiben sie nur immer wieder rein, wir Menschen. Wir treiben sie rein und dann entstehen die Konflikte. Schaut mehr auf euren Hund und wenn euer Hund einen Konflikt vermeiden möchte, dann lasst ihn den Konflikt vermeiden und lasst ihn die Strategie, Konflikt zu vermeiden. Das ist wirklich das. Schaut auf euren Hund, euer Hund zeigt es euch wirklich und bleibt entspannt. Letztendlich ist Entspannung gar nicht immer wollen, dass die Nachbarn jetzt gucken, das muss doch oder das muss so sein. Nein, schaut auf euren Hund und seid ein bisschen entspannter. Dann wird es viel einfacher.
0: Danke für diese wunderbare Zusammenfassung. Ich finde, das fasst diese Episode wirklich hervorragend zusammen und ich danke dir ganz herzlich, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Das war sehr, sehr spannend und aufschlussreich und ja, ich möchte mich dafür bedanken, dass du dabei warst. Ich möchte mich bei den Zuhörern bedanken, dass sie heute dabei waren. Ich äh,
1: möchte mich auch nochmal bedanken, dass ich bei euch eingeladen war und äh, ich fand das ein sehr spannendes Gespräch auch. Vielen Dank.
0: Und schaltet gerne bei der nächsten Folge ein. Das war war euer Dog it Ride Podcast, der Podcast für entspannte Hundebegegnungen. Wir wollen, dass stressige Hundebegegnungen ab jetzt für euch Geschichte sind, denn wir sind davon überzeugt, dass entspannte Spaziergänge die Voraussetzung für ein glückliches und gesundes Leben mit deinem Hund sind.